0: こえつラジオ。二千二十一年。一月二十日。水曜日。本日は。第十一回目の放送を。始めさせていただきます。改めまして。こんにちは。こえつと申します。今回は。前回に引き続き防災について。おお話をさせてていただこうかなと思っておりますブログの方でもね少し防災についての記事も増えてい,いるんですけどここ1週間くらいで防災について勉強したこととか実際にやってみたことを自分用の記録として残しておきたいかなと思って今収録しております。このの放送が誰かの役に立てたりあ、私も防災少しやってみようかなって思えるきっかけになれたらいいなと思っておりますそれではよろしくお願いいたします話したいことはまあ、3つか4つはあるんですけどまず一つ目が防災対策をしながら断捨離をやったっていうことですね実は我が家は結構広くて使ってないタンスとかもまあそこそこあったんですよでね古い家だからなのか家具とかもね全部背が高いんですよね中何も入ってないのに背が高いって結構ね地震とか起きたらもう倒れてくるっていうのはもう目に見えてるので怖いなってずっと思ってたんですよまだ使ってる分はその上に突っ張り棒を天井に向けてつけたりとか固定してみたりとかして転倒するのを防ぐ対策を家族の人と一緒にやったんですけどね1 9 0センチぐらいの高い背の高いタンスをですね使っていなかったのでこれを機に処分することができましたさすがに1 9 0センチのものをね2階にあったのでいや運ぶの無理だろうと思ってたんですよ。実際に無理なんですけどでもねなんか半分にパキッと割れたんですよねなんか力任せに引っ張ったらすごいなとか思って結構劣化してたからなのかなってちょっとは思ったんですけどあれですよ決してあの我が家が我が家の人らがみんな帰りきってわけじゃないと思うんでそれは誤解ないいようにお願いしま,すまあこれを処分したことによって部屋はね明るくなりましたし。広くなったので、まあ一石二鳥かなと思って、まあ実際にこの断捨離をやることで物が減るし倒れてくるっていうリスクも減らせるから相手の命を守る行動にもつながるっていうことになると私は思うんですよ。で、まあ、誰かと住んでいるっていう人はその人と一緒にやることでねあのコミュニケーション取れたり絆が深まるんじゃないかなって勝手に私は想像しているんですけどまあ実際に我が家も大変だったけど大変だったからこそ絆がさらに深まったんじゃあいい体験だったかなって少し思います。まあ転倒対策をしている時とかもね棚の上とかに物が置いてあったりとかする人もいると思うんですけどそれをちょっとど,どかした時にあもうこれ使ってないなってことでついでに断捨離もするかっていう風にねできるんじゃないかなとも考えてるんで防災対策しながら断捨離って実は一緒にセットでできるものだと思うので。部屋もも綺麗になってしかも安全な部屋を確保できるという一石二鳥そんな行為だと思うのでぜひともおすすめしたいです。で2つ目なんですけど防災模試を私受けてみたんですよねヤフーさんの防災模試をやったんですけど台風と豪雨に関すする問題題が出題されていますでね私これ100点満点中49点しか取れなかったんですよ。もうほとんど後半とか当てずっぽうだったので多分本当はもっと低いと思うんですけど半分以下しか取れてないのはちょっと安がにやばいなと思って結構ね知らないこととかたくさんあったので被災の経験がない人とかは、まあ、私もそうなんですけどこういうのやってみるのもいいんじゃないかなとはすごく思いますねどうしてもね。体験したここととがないいっていうことは、実際に起きてみないとわからないっていうことになったらやっぱり不安じゃないですかそんな起きてから考えるっていうのではね、それだだっったたたらら対対策策ででききるんだったら対策しておきたいですよねだから私みたいに被災の経験がない人とか少ない人は実際に被災したことある人とか国とかがね発信してくれているあのそういう、えー、防災の情報を先に取りり入れてておおくく必要があるとすすごく思っておりまさすがにね100点満点の知識持っておく必要はあるかって言われたらそれができたら一番いいんですけどねそれだとやっぱちょっと難しいかなとは思うんで7割ぐらいの知識は知っておけば合格なんじゃないかなってまあ思います。個人的には思うんですけど、まあ、この知識持ってたらね自分だけじゃなくてね大切な人の命も救える可能性があるんじゃないかと思っているので一番いいのは何も起きないことなんですけどまあ知識はね持っててもなくすことはないので一度防災もし興味のある方は受けてみるといいと思います。でこの情報を得るっていう観点で私は新聞を毎日読んでるんですけどもう 1.17 もう最近はずっとその1月17日までまあ今もなんですけど震災とかに関してての特集が結構組まれていたんですよ今の時だったらこのコロナ禍の状況でもし被災したらというようなね特集だったんで結構参考になりましたね。例えば避難所は定員オーバーする可能性があるとかボランティアも県外お断りとかでなかなか来れないかもしれないとか、まあ、もし被災した時に自分が動ける状態であるならボランティア率先してやらないといけないなみたいなそんな感じで捉えることができたのでいい特集記事だなとは思うんですけど。それ以外にもラジオとかでもね結構言われてたんでそういうところからも情報を得てましたね最近聞いたラジオでは LP ガスまあ家庭向けで言ったらプロパンガスかなあの灰色の長い外とかに置いてるやつねボン大きいボンベみたいなあれあれの方が災害時は復旧が早いという話でした実際に阪神淡路大震災で80万以上の家でそのガスが止まっちゃったんですけどその中でもこのプロパンガスの過程はいち早くあの復旧したんですってガスが。プロパンガス以外だと都市ガスがあると思うんですけど都市ガスは地中地面の下にあるのでなかなかねその復旧しづらいんですよね、まあ、住む地域によっては都市ガスの家になってたりとかプロパンガスの家になってたりとかあると思うんですけどこういうい話はねねやっぱ知れて勉強になりました、ね、あとはラジオトークとかでもねほかにその公式のねラジオ番組とかじゃなくても。勉強熱心な人の発言とかでもね被災したことがある人とかその私みたいに防災意識が高まっている人のラジオとかを実際に聞いてみるのもいい情報のインプットの仕方かなと思ってます。まあラジオトーク12分程度ですしね、まあ、聞きやすいかなっては個人的には思うんですけどね。もういいなと思ったものはあの情報はメモって自分の知識にしちゃったら全然いいと思います。やっぱり防災の知識はね一人でも多くの人が知っておく方がね結果的に自分のためにもなると思うんでもうこういうのはどんどん共有していったらいいと思います。もう共有していきたで若い人ほど興味持ってほしいかなって思います。若い人の方が拡散力が、まあ、SNS とか使ってね拡散力とか強いですし、まあ、被災地とかでもね動ける貴重な人材になる可能性がやっぱ高いのでそういう時にあの正しい行動ができたら自分の身も相手の身も守れますしねで被災した時はやっぱりあの情報が何よりも大事になってくると思うので。スマホとか情報をなんか,かむのに結構お年寄りよりかは長けている若い人の方が長けているとは思うのでそういうことを率先してできるようになれたらなってだから若い人もこういう防災のことに関して興味持っている方が私はいいかなとすごく思います。ももちろん若い人じゃなくても全然防災意識持ってもらいたいですけどね。一人一人がね考える方がすごくいいと思いますけど。あとはもう私の家築50年ぐらいになるんですけど、今の今までね火災保険に加入していなかったんですよ。だから家族と話し合いをしてこれを機にあの火災保険に加入することになりました。まあ断捨離してるのでね火災の保証とかは。まあ、平均よりちょっと少ないかなっていう感じはあるんですけどこの1週間はね結構いい経験ができたかなと思っております。今回もお付き合いくださりありがとうございましたそれでではこいつでした。